0: Merhaba ben Bekir. Her hafta internetten para kazanan bir kişiyi konuk kaldım. internetten para kazanmak podcast serisine hoş geldiniz. Hazırsanız Dijital Norma Türkiye'nin medya sponsoru olduğu programımız başlıyor. Yeni bölümlerden haberdar olmak için podcasti takip edin. Konuğum Emirhan Kabakçı. Emirhan'la olan sohbetimiz iki bölüm olarak yüklenecektir. Bundan sonraki bölümü dinlemeyi unutmayın. Bu bölümde yazılım alanında oyun geliştirme, SEO uzmanlığı ve tabii ki uzaktan çalışma, dijital göçebelik ile ilgili bilgiler öğreneceksiniz ve bu konular etrafında konuşacağız. Emirhan ile LinkedIn üzerinden tanıştık. Şimdi kendi sözleriyle Emirhan kimdir? Bir de ondan dinleyelim. Emirhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Bekir abi. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ee, beni yayına davet ettiği için, podcastine davet ettiğin için. Açıkçası çok da heyecanlıyım. Bayağı uzun bir süredir bir yayına çıkmadım. 2 sene önce Erasmus'a gittiğim için ve geçen senede daha doğrusu bu senede okulu bitirmeye çalıştığım için bayağı sektörden uzam ve şimdi geri döndüm diyebilirim aslında. Ben Emirhan, geçen ay 2023 Haziranında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 5 yıllık eğitimimden. Ve İzmirliyim, İzmir'de yaşıyorum. ve 5 senelik İstanbul Serüvenimde bir sene yurtdışı İspanya olmak üzere beş senedir girişimcilikle aktif olarak ilgileniyorum. Bu süreçte birçok farklı yarışmada, programda, etkinlikte, Kuluçka merkezinde bulundum. Ve Türkiye Girişimcilik Vakfı başta olmak üzere birçok farklı toplulukta yer aldım ve alıyorum. Ve tüm bu bilgi birikimlerimi de kullanarak kendi şirketimi açtım. Aynı zamanda bir şirkette de çalışıyorum. İkisini aynı anda yapıyorum aslında. Çalıştığım yerde esiyor anında çalışırken Kendi işimde ise oyun geliştirme odaklı işler yapıyorum. Fakat tabii Portföyü daha geniş tutmak açısından Etsy üzerinden satış ya da üzerinden fatura satışı gibi Talep gördüğüm yerlerde de iş yapmaya devam Ediyorum İlerleyen saniyelere daha detaylı da anlatacağım zaten Onun dışında 23 yaşındayım. Bağlama çalıyorum hobi olarak. Öyle söyleyebilirim. Çok da seviyorum türkü dinlemeyi ve çalmayı. O şekilde bir giriş yapabilirim.
0: Harika. Tekrar hoş geldin diyorum. Yaptığım mesleklerden bir tanesiyle ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili platformumuzda Dijital Türkiye'de çok soru geliyordu. Belki oradan insanların cevap bulabileceği bir şey olur. Stok fotoğrafçılıkla ilgili deneyimi merak ediyorum. Bununla ilgili insanlar nasıl ilerlemeli ve gerçekten bu işten kazanç sağlayabiliyor mu insanlar? Sen hangi seviyedesin ve bir şekilde bu işten yani kısacası bu işten
1: para kazanıyor musun? E, detay yani para kazanmıyorum açıkçası ben bu işten sadece ara sıra. Bir bildirim geliyor işte 2-3 ayda bir ya da bir ayda bir fotoğrafınız 50 dolara satıldı diye bir bildirim geliyorsa anca öyle oluyor. Onun dışında üzerine uğraştığım bir iş değil açıkçası. Çünkü stok fotoğrafçılık işinin diğer işlerde de olduğu gibi en önemli yanı talep. Site üzerinde, platform üzerinde sizin talebi keşfedip ki bu talebi, talebi keşfetmek çok zor değil. Özellikle Shutterstock her hafta bülten yayınlıyor. Hangi fotoğrafların veya videoların e, ünlü olduğuyla o hafta e, trend olduğuyla alakalı. Buna göre o trende uygun içerik çıkmanız gerekiyor. Benim yaptığım şey tamamen yurt dışında veya yurt dışında çektiğim fotoğrafları güzel fotoğrafları güzel gördüğüm fotoğrafları oraya yüklemekti ve fotoğrafları anahtar kelime e, ekleyip e, platforma koymaktı. Şans eseri birkaç tane satış yaptım. E, çok da uğraştığım bir iş değil çünkü. Bir uzmanlık e, belirlemek istiyorum kendimi. Çok fazla dağıldığım zaman sekteye uğradığımı düşünmeye başladım. E, bu da oyun oldu pek tabii. E, ama yine portföyü geliştirmek, ak masada damlar mantığıyla yürüttüğüm işlerden biri stok fotoğrafçılık.
0: Harika. Bu arada bahsettiğim bildirim 50 dolar bildirimi çok harika bir bildirim. Umarım çok çok fazlaca alırsın <gülüyor> o bildirimi. E, böyle ara sıra ederim. oradan bildirim gelir. Etiketle ilgili bir şey söyledim çünkü galiba doğru etiketlemek gerekiyor fotoğrafı ve fotoğraf doğru etiketlendiğinde O fotoğrafla ilgili konuyu arayan kişinin önüne çıkıyor Bu anlamda Doğru etiketlemek herhalde önemli Onun dışında Siteye kayıt olmak vesaire falan bunlar çok zor işler değil Ama var mıdır bunun bir zorluğu yaşadım bir zorluk kayıt olurken siteye Ya da böyle onunla ilgili ben şunu yaşadım, biraz zordu ya da bunu eğer uygularsa arkadaşlar bir şekilde daha hızlı yol olabilirler diyebileceğim böyle küçük hap bir bilgi vardır onunla ilgili. Son
1: olarak önemli olan böyle Shutterstock ya da Adobe Stock, iStock gibi fotoğraf, video satmak platformlarında önemli olan şey sürdürülebilirlik açıkçası. Çünkü platforma kayıt olmak veya fotoğraf yüklemek çok kolay, aşırı kolay. Ama işte bin tane, iki bin tane fotoğraf yükleyip her birine teker teker anahtar kelime girmek ve bunu sürekli devam ettirmek çok zor. Açıkçası ben sırf o yüzden devam etmiyorum hani dağılmamak için. Ama bu işi ana işi yapıp e, sürekli olarak güncel anahtar kelimelere göre, güncel taleplere göre e, içerik yüklerseniz pek tabii kazanmanız normal olacaktır. Yani olası olacaktır.
0: Bu arada bu sorunla ben sık sık karşılaşıyorum. Platformda Emre de bu fotoğrafları yükleyebilecek birine ihtiyacın olduğunu söylemişti. Belki buradan dinleyicilere bir iş fikri olarak şunu söyleyebiliriz aslında. Stok fotoğraf yükleme esnasındaki o etiketlemeleri, doğru etiketlemeleri nasıl yapacağınızı öğrenirseniz böyle Emirhan gibi bu işi yapmak isteyen elinde bir sürü fotoğraf olan ama bunların etiketlenmesi ve düzenlenmesiyle ilgili vakti olmayan insanlara bir hizmet verebilirsiniz aslında. Hatta şu an mesela Dijital Noma Türkiye platformuna gidip e, arama yerine stok fotoğrafçılık yazarsanız o konuyla ilgili stok fotoğrafçılıkla ilgili bilgisi olan var mı diyen bir sürü bir pot, post görürsünüz. O postların sahibi olan kişilere dijital gezginler oluyor genelde. Onlara ulaşıp onlar için bu etiketlemeleri yapabileceğinizi bunun için bir hizmet verebileceğinizi söyleyebilirsiniz. Bu anlamda güzel bir iş fırsatı çünkü çok sık karşılaşıyorum ama bunun cevabını bulamıyorum. Yani ben oturup birkaç günümü, belki bir haftamı buna ayırıp nasıl yapacağımı öğrenip ondan sonra bu insanlara hizmet verebilirim. Buradan dinleyicilerimiz arasından ne iş yapacağım diye düşünen varsa onlara tavsiye olarak stop fotoğrafçılık nasıl yapılır bunu öğrenip elinde binlerce fotoğrafı olan insanlara ben sizin fotoğraflarınızı yükleyebilirim gibi bir hizmet verebilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o anlamda bir iş fırsatı doğmuş oluyor. Kendi deneyimlerinden, iş deneyimlerinden bir Erasmus deneyimin olduğu yurt dışında. Nasıl yurt dışında ortam, işler nasıl ilerliyor, orada neler öğrendin, eğitiminle ilgili kendine neler kattın?
1: Erasmus benim hayatımdaki en iyi 6 ay diyebilirim. Kendime kattığım en iyi 6 aydı. Ocakta gidip Haziran'da dönmüştüm İspanya'nın Salamanca şehrinde barınmıştım. Ve bu 6 aylık süre boyunca 15-36 tane şehir gezdim. E, hepsini de her gittiğim yeri de hem e, emirankabakçı.com blog adresime hem YouTube kanalıma da blog ve vlog içeriği olarak ekledim, paylaşmayı istedim. E, ve bu süreçte aynı zamanda çalıştım ben Bekir abi. Hem çalışıp hem gezdim. Hani dijital nomad, dijital göçü dediğimiz kavramı tabakla dibini sıyırma deyimini <gülüyor> Erasmus'ta yaptım. <gülüyor> Hatta en net hatırladığım olay Paris'te yaşadığımdı. Eyfeli sabah Notre Dame'ı Parisi Louvre Müzesi'ni gezdikten sonra gece akşam hostele gitmiştim. Eşyalarımı toplayıp bir saat uyuyup havalimanına geçip havalimanında sabah kadar çalışmıştım. O geçirdiğim 32-36 saat süre tam bir dijital göçü bayağıydı aslında. Hem gezip hem çalışıp hem dinlendiğim bir e, yaşam. Eğitimime bir katkısı... Yani akademik eğitimime katkısı olmadı. aksine geri götürdü çünkü ben okula gitmedim. <gülüyor> Sadece öğrenci kartı çıkardım okulumdan. O da hatıra olsun diye. E, onun dışında beş tane ders bıraktım. Ama okulu uzatmadan alttan ala ala onları da verdim. Bu sene mezun oldum vaktinde. Tabii çalışma konusunda... Yani oradan ekstra bir iş birkaç tane bulmuştum. Tabii e, web sitesi WordPress işi yapmıştım birkaç tane İspanyol'a. E, ama... ...çok fazla iş de yapmak istemedim. Sadece elimdeki işlerle devam etmek istedim. Çünkü hani kendime ve gezmeye zaman ayırmak istemiştim. Ee, ama şunu diyebilirim ki... ...biz eğer dil sorununu çözersek... ...Türkiye'deki bu çalışma performansımızla... ...Avrupa'da çok daha rahat iş yaparız. Çünkü biz ülkece çok çalışıyoruz ama... ...çoğu boş çalışma. Ben onu fark ettim. Yani... Bir kere ben İspanya'da siesta diye bir şey gördüm. Önceden biliyordum da bu kadar yakın şahit olunca hani şok geçirdim. Günün yarısını uyuyorlar. Ee, diğer yarısı da hani laylaylam çalışma. Ama bakıyorsun müthiş işler, ekonomi iyi falan. Ee, en böyle fark ettiğim olay buydu yani. Daha akıllı, daha verimli çalışmıyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Çok çalışmaktan ziyade. Türkiye'deki
0: insanların aslında çalış tıklarında iş güçlerini ucuza sattıkları için çok mesafe kaydedemiyorlar. O anlamda her fırsatta hmm. İngilizcenin önemine değiniyoruz. Hele ki spesifik olarak işte mesela İspanyolca çok konuşulan dillerden bir tanesi. Ben de şu an İspanyolca öğreniyorum. Aslında bilgi birikim aynı. Yani bir SEO mı veya senin bir SEO uzmanı olarak yaptığın iş aynı... Fakat farklı bir ülkeye yapıyorsun. O ülkenin eğer para birimi de döviz olunca çok daha farklı kazançlar elde edebiliyorsun. O anlamda İngilizceyi mutlaka öğrenin. Burada şey bir sponsor girişi yapıyormuşum falan işte şununla İngilizce öğrenmek diye. <gülüyor> Ama hayır öyle bir sponsor yok. O yüzden İngilizce öğrenmek istiyorsanız gerçekten YouTube'da bir sürü ücretsiz kaynak var. Onlardan bir tanesi Haluk Tatar'ın İngilizce paketi. 300 küsürü video vardı galiba. Bayağı açık YouTube'dan, yani bir sürü aslında şey var, İngilizce öğrenebileceğiniz kaynak var. O anlamda mutlaka ve mutlaka eğer bilmiyorsanız İngilizcenin önemine bir kez daha ben ve Emirhan değinmiş olalım. Çünkü onun orada gördüğü, deneyimlediği aslında insanların çok böyle bizim Türkiye'deki gibi yoğun çalışmadan güzel standart hayatlara sahip oldukları, hatta standartın üstünde hayatlara sahip olduğunu birebir görmüş, deneyimlemiş, onu bize aktarıyor şimdi. O yüzden sen İngilizce biliyordun galiba, İspanyolca üzerine kattın mı yoksa direkt olarak İspanyollara İngilizce üzerinden mi hizmet verdin? No hablo
1: espanol ve beklemek. Yani, <gülüyor> e, Söyle, o e, hiç, şey çok manyodum. <gülüyor> yani temel kavramları öğrendim İspanyolca'da işte, e, Kepasa, Comestas, işte bilmiyorum gibi şeyler. Ama çok da ihtiyacım olmadığı için o konfor alanından çıkıp İspanyolca öğrendim. Çünkü ben çok fazla Türk'te takılmadım. İki tane arkadaşım vardı benim orada Türk olarak. Ee, ama onlarla da haftada bir veya iki görüşüyorduk. Ev arkadaşlarım falan hep ben yabancıydı. Onlar benim için İngilizce konuşuyordu. Ee, hani onlar İspanyolca biliyordu, ben bilmiyordum. Herhalde işte bunun öğrenmesini bekleyeceğiz falan dediler bana. Benim için İngilizce konuşuyorlardı. Markete gittiğimde zaten beden dili her şeyi anlatıyor. Elimle gösteriyorum işte. E, translate kullanıyorum falan. Öyle olayları çözüyorduk. O, ünlü yerlerde işte Madrid, Paris, Brüksel, e, Berlin'de falan. Zaten İngilizce konuşuluyor. Ondan çok aşamadım kendimi İspanya olacağı. Bir de çok hızlı konuşuyorlar yetişemedim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada iki tane Türk arkadaşım var dedin. Şuna değinmek istiyorum. Abi insanlar yurt dışına çıkıyor. Türk restoranına gidiyor. Türk arkadaşlar ediniyor. Türk ortamlara gidiyor ya. Yanlış abi çok yanlış öyle. Ya. Yani madem o ülkeye gittin ya o ülkenin kültürünü öğren, o ülkeden arkadaşlar edin ya ne bileyim hala var mı böyle insanlar ama e, buradan tekrar böyle bir dillendirmek istiyorum. Eğer yurt dışına gidiyorsanız o ülkenin kültürü nedir? O ülkedeki insanlar ne yapar? Neyi yaşar? Nasıl bir hayat yaşarlar? Geçmişi nedir? Hazır oradayken onu deneyimleyin. Yani, yani Christmas'ta gittik yılbaşında. Orada şey var böyle çok güzel bir tur vardı. Yürüyerek sizi böyle bir, bir saat veya işte iki saat civarında bir tur yaptırıyorlar. Ve o ülkeyle ilgili bütün detayları aktarıyorlar. Eğer biraz araştırırsanız gittiğiniz ülkede o tarz böyle çok hatta ücretlendirme konusunda da Galiba resmi olarak vergi vermedikleri için şey yapıyorlar. İşte, işte siz ne kadar verirseniz o kadar kabul yani Bir ücretlendirme yapmıyorlar. Bahşiş şeklinde çalışıyor. Öyle çok aman aman da bir ücreti olmayan e, turlara katılabilirsiniz. En azından o ülkeyle ilgili geçmişi öğrenirsiniz. O ülkenin bir şekilde geçmişte neler yaşadığını öğrenirsiniz. Bu anlamda İspanyolcayı öğrenmedim. Ama e, ben dün markete gittim tek başıma yumurta almaya. Eee... Onu söylemeye çalışıyorum bana işte işte iyi günler işte yumurta istiyorum falan. Gerçekten dediğin gibi hiçbir noktada beden diliyle çözülüyor. Yumurtayı gördüğünde hmm. şey yaptım böyle yumurta yumurta işte huevo yumurta. <gülüyor> ee, işte, para mi un kilo huevo por favor dedim falan öyle çözdüm işte. <gülüyor> Aynen restoranda falan da böyle işte buradayken kendimi sipariş vermeye çalışıyorum. Ee, dediğin gibi beden diliyle çözdüm. İngilizce'ni pratik yaptım büyük oranda oradaki 6 ay süresince. Ee, güzel bir deneyim olmuş. Oradan arkadaşlar edindin. Sana nasıl faydası oldu? İş anlamında network anlamında ne yaptın?
1: İngilizce zaten bende bilgisayar oyunları sayesinde vardı. 5 yaşından beri. Yani sürekli İngilizce iletişeyim. Ee, İngilizceme bir şey katmadım açıkçası orada abi. Çünkü bilgisayar e... Ev arkadaşlarımın İngilizcesi benden kötüydü. <gülüyor> hani onlar benden aldı yani. Hani ego olarak anlaşılmasın ama onlara ben öyle gibi bir şey oldu. Hatta İtalyan bir ev arkadaşım vardı. Çok yakınım. Ee, en yakınım oydu. Şey. Ve ilk başladığımızda daha çok keke diyordu. Daha çok ıı, ıı diyordu. En sonda mesela partilere gittiğimizde, piknikler oraya buraya gittiğimizde daha çok seri konuşmaya başladı. Hatta bana hala yazar yani senin sayende söktüğümüz yüzey <gülüyor> diye. Çevre olarak... ...işi işte dünyayı görmek zaten bambaşka. Bütün insan... ...işte Şile'de şeyden var... E, ne, ...neydi oranın adı? Güney Amerika'da... ...Şili... ...Şili, Şili mi? Yes. Evet, Şil, Şili'nin var. Meksika'dan, Brezilyalı arkadaşlarımız vardı. Portekiz'den çok vardı. Fransa vardı... Ev arkadaşlarından biri Tayvanlıydı. Ta dünyanın öbür ucu yani. Ama en yakınım oydu yani. Nasıl olduysa kültürümüze çok yakın. E, çok da zorluk çekmedim çünkü ben lisenin başından beri yurtta büyüyorum. E, lisede yatılı okudum, üniversitede yatılı okudum. E, sadece işte ailemden daha çok uzağa ayrılmak zor gelmişti. E, beş ay boyunca ayrı kalmak zor gelmişti. Onun dışında oradaki çevre zaten insanlar çok cana yakın. Ha, ...olaylar oluyor mu? Oluyordu. İşte... ...arkadaş arası, kavga, sorunlar vesaireler... ...çok yaşadım onu da evde olunca. Ama... ...her türlü buradan iyiydi yani. Her türlü iyiydi. Ee, sadece şey çok bastırdı. Zaten yurt dışında çok da yaşamak istememizin sebebi o. Dil her ne kadar çözülse de... ...dil kültürü dediğimiz bir kavram var. Ee, o çözülmüyor. Onun çözülmesi pek mümkün olmuyor. Hani... Çok yakın oluyorsun, çok yakın arkadaş oluyorsun ama bir şekilde, bir konuda anlaşamıyorsun. Hani içini dökmek istiyorsun, daha çok muhabbet etmek, dertleşmek ya da sorununu paylaşmak istiyorsun. Ee, I understand you ile geçiyor çoğu şey. Tam bir e, bağlılık olmuyor. Mesela i̇şte onu ben çok özledim. Ee, bir de işte... Dedim ki yani Türkiye işte bu kadar şeyle uğraşırken ben burada kalmamalıyım moduna falan girdim. Çok depresif zamanlarım oldu benim Erasmus'ta iken son aylarda özellikle. Ondan sonra geldim.
0: Bu arada ilk defa mı o kadar uzun ülkenden ailenden ayrı kaldın? Ya belki aileden değil de çünkü yatılı okulda okudun. Onunla ilgili de birkaç soru sormak isterim. Çünkü yatılı okul deneyimin de senin hayatında böyle sana katkı sağlayan bir deneyim. Oldu diye düşünüyorum. Ama e, geriye dönecek olursak ilk defa mı ülkeden o kadar uzun ayrı kaldın?
1: E, hmm. Bunun mu bir hasreti oldu sende sence? Ya Erasmus benim zaten ilk yurt dışı dönemim şeyim deneyimimde. Erasmus'tan hmm. önce ben hani Yunanistan'a bile çıkmadım. Evet. Ama ilk 3-4 ayında hiçbir sıkıntı yoktu. Zaten hani telefonla her gün konuşuyordum ailemle. Ama son zamanlarda nasıl diyeyim Hani arkadaş evcemi çok özlemiştim, ailemi çok özlemiştim. Mesela sazım evde kalmıştı, saz çalmayı çok özlemiştim. Oyunu oynamayı çok özlemiştim. Bunun sebebi tabii normal, klasik özlem de var da... Ee, ...bir de yorulmuştum abi Erasmus'ta. Çünkü hem geziyordum, hem paylaşım yapıyordum, hem çalışıyordum... ...hem sosyalleşiyordum, hem partiliyordum. Uyku uyumuyordum yani doğru düzgün. Bunun da bir yorgunluğu var. Çünkü bir gün şey dediğimi hatırlıyorum yani Mayıs ayı gibiydi işte dönmeden bir ay önce artık eve döneyim de sabah akşam oyun oynayayım bilgisayar oynayayım demiştim yani. Hani <gülüyor> yurt dışındasın sen diyorsun ki eve döneyim bilgisayar oynayayım ha otur gezsene hani gezmişim zaten doymuşum tamam öyle bir yapım var yani ben bir şey yapıyorum mesela atıyorum 15 ülke gezmeyi hedefledim kendimi 15 ülke gezdim ya 16.ya gerek yok tamam. Dön artık yani. Öyle bir modum var benim. Ya da işte bugün üç tane taskım var benim. iş hayatımda da öyleyim. Üç taskım varsa üçünü yaparım. Dördüncü task gelirse ben şey derim. Onu yarın yapacağım. Hani, bugün olmaz o. Öyle bir huyum var. O yansıdı biraz.
0: Biraz konfor alanıyla ilgili aslında şimdi yani ülkeden ayrı kalmakla ilgili olan kısımda ben 2010'da ilk defa yani Kıbrıs'ta bulunmuştum. Bir seneyi geçkin şeyi hazırlıyorum böyle sonlara doğru dediğin gibi yani böyle bir süre varsa ya yani 6 aysa işte 5. ve 6. ayı zor geçiyor böyle hani şey gibi böyle e, askerdeki böyle şafak sayma ile ilgili böyle hani her zaman sayılan günlerde sonlara yaklaştığında böyle daha böyle şey oluyor işte zaman geçme falan bir tık böyle zor oluyor. Benim o deneyimimde son 1-2 ayım da çok efsane zor geçmişti. Çünkü şeyi hatırlıyorum artık kardeşinle işte Tabii şeyden e, MSN'den konuşuyoruz görüntülü hangi platformda hatırlamıyorum ama böyle gözyaşım böyle pıtır pıtır akıyor böyle bir ağlıyorum çünkü özlemişim yani böyle e, insan harbiden özlüyor yani bir noktada böyle ailesini, sevdiklerini, ülkesini yani e, doğduğun toprakta kendi ülkende olmadığını bilmek veya buna alışmak gerçekten böyle çok çok kolay olmuyor o yüzden buradan Profesyonel dijital gezgin arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum bir sene falan hiç ülkeye dönmeyen ama insan bir noktada özlüyor böyle kendi e, insanların konuştuğu sohbeti, muhabbeti. Burada şey olmuştu işte geçen sene Meksika'ya geldiğimde e, Airbnb'de konaklıyorduk. Pencereden böyle kafamı uzattım dışarıya bakıyorum. İnsanlar İspanyolca sohbet ediyor, konuşuyor falan hani şey diyorum. Beynim otomatik olarak Türkçeye çeviriyor. Hani diyorum ki ne olur hani şuradaki insanlar böyle Türkçe konuşuyor olsa hani Türkiye'de böyle sabah işte evinin penceresini açarsın dışarıdaki böyle işte esnaf satıcı vesaire falan birileri Türkçe konuşur ya onun verdiği his huzur çok başka. Yani o yüzden e, ülkemi özlüyorum. Buradan tekrar değinmek istiyorum. Lise deneyiminle ilgili e, konuşmak istiyorum. Askeri
1: okul disipliniydi ama askeri okul değildi. Nasıl bir deneyim oldu? 2018 Aydın Ortaklar Fen Lisesi mezunuyum. Eski Andolu Öğretmen Lisesi. Ben ilk fen lisesi girişli dönemlerim. 2014'te e, fen, öğretmen liseleri değiştiği zaman girmiştim. E, i̇lk fen lisesi zamanında girdiğim için de eski Andolu öğretmen kültürü çokça vardı. E, hatta ilk girdiğim 9. sınıfta, ilk senemde e işte Vurmalı Çalgılar Festivalimiz vardı. E müzik öğretmenimiz Ramazan Hoca buradan selam olsun ona da e yeteneksizsizliğinizi öğrenci göndermişti mesela. O derece etkinlik dolu bir okuldu yani. Sürekli bir şey yapılıyordu okulda. Bu da benim tabii girişinci ruhumu da çok etkilemişti açıkçası. Yani doğal olarak çok fazla aktiftik. Askeri olayı şöyle. Eski köy ensüsüsü ilk kö kurulan köy ensüllerinden bizim okul Belki de ilk, onu tam hatırlamıyorum da 44'te kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. Ve öyle olduğu için bir kere o Adabelen... belenler derneği diye bir derneği var okulun ve köyün sü mezunlarından, eski öğretmen okulu mezunlarından, Andolar okulu herkes oraya üye ve sürekli buluşmalar gerçekleşiyor. Buluşmalar gerçekleşince tabii o kültür okula yansıyor çünkü bizim okul kampüs gibiydi lise hala öyle ve çok fazla ...yerde, binada... ...o köyün ruhunu görebiliyorsunuz. Çünkü çoğu yer... E, ...restorasyon hariç... O, ...o kişiler tarafından yapılmış. E, bu yapılan etkinliklerde, okul için... ...etkinliklerde falan da o kültürde de... ...ambiyansta da bu yansıyordu. E, bu da benim tabii... ...o kültürün içine yetişmem de bana çok etki etti. Bir diğer husus... ...bizim okul Ortaklar Kasabası... ...o ünlü çöpşiş, Ortaklar Çöpşiş'in olduğu yer... Ee, Söke kuşadası dediğim oraların tam ortasıdır orası. Ee, orayı iki kilometre uzaklıktaydı. Ormanın içindeydi. Öyle olunca çevrede kimse yok. Sadece siz varsınız. Bir de nöbetçi öğretmen var akşamları. Ee, ve yanınızdaki arkadaşınız sizin anneniz babanız oluyor. Yatılı okul, öyle bir olayı var. Ve bunu lisede edinmek çok büyük olgunluk katıyor insana. Yani hasta olduğunuzda anneniz babanızı arayamıyorsunuz. Benim evim arabayla bir saatti okul ama yani yine de ha ince gelinmiyor, olmuyor. E, o yüzden arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesindeki hala da en yakınlarım, bir arkadaşlarım oluyor. E, arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesine çok büyük etken. E, onun dışında olgunlaşmanızı, tek başınıza ayakta kalabilmenizi çok büyük etken. E, e, bu tür şeyler geliştikçe tabii insan olgunlaşıyor. Bir de benim hani yazılım ve girişimcilik maceram da lisede başladı. Her şeyin başlangıcı liseydi yani benim. Disiplinle ilgili sana inanılmaz katkısı olmuş,
0: onu görüyorum. Çünkü gerçekten genelde böyle bizim kültürümüzde erkekler özelinde, hani erkek işte askere gittiğinde bir şey olur, değişir vesaire, dönüşür vesaire falan deniliyor. Ama aslında oradaki püf nokta kişinin aile ortamı aile konforundan uzak kaldığında bütün işini kendisinin görmesiyle bir gelişim gerçekleşiyor yani bunun cinsiyet ayrımı olmaksızın kadın erkek kişiler ailesinden uzak konfor alanından uzak olduğunda bütün işini kendi yapmak zorunda kaldığında bir şekilde mecburen gelişiyor ve bunun inanılmaz bir katkısı oluyor O yüzden şu an Türkiye'de ne kadar mümkün şu an yani kiralar inanılmaz artmış bir durumda O yüzden. ...ne kadar mümkün bilmiyorum. Belki iki arkadaş... ...belki üç arkadaş çıkılabilir ama... ...insanın kendi özel alanının olması... ...bütün işlerinin insanın... ...yapıyor olması bence gelişimde... ...inanılmaz katkı sağlıyor. Senin yurt deneyimin... ...bir şekilde sana o disiplini... ...kazandırmış onu anlıyorum. Bu arada köyün enstitüleriyle ilgili bir şey söyledin. Ona ilerleyen noktalarda... ...değinmek istiyorum çünkü onunla ilgili... ...bir hayalim var. Bir isteğim var. Çünkü... O insanların aktif olarak bulunduğu bir gruba üyesin ve bir şekilde e, geçmişte böyle bir şey yaşandı. O deneyimlerinden bahsetmeni rica edeceğim. Fakat şu an geriye dönüp bahsetmek gerekirse oyun geliştiriciliği ile ilgili konuşmak isterim. Onunla ilgili şu an çalışıyorsun. Ayrıca başka bir şirkette SEO hizmeti veriyorsun. Onunla ilgili konuşmak isterim. SEO hizmeti derken, hiç bu konuyla ilgili bilgisi olmayan bir kişiye anlatmak gerekirse nedir
1: bu hizmet ve ne yapıyorsun? E, SEO'nun açılımı Search Engine Optimization, İngilizce de kökenli bir kelime. Türkçesi ise arama motoru optimizasyonu demek. E, temel anlamda arama motorlarında sizin web sitenizi e, üst sıralara çıkarmayı sağlayan çalışmaların bütününe deniyor. Ee, ve Google pazar payının %90'ın üzerinde sahip olduğu için de genelde çalışmalar Google'un politikalarına göre yapılıyor. Ee, ve ben de bu çalışmayı yapan bir ajansta e, çalışıyorum. 2-2.5 i̇ki sene, iki sene oldu orada çalışıyorum. Hala devam ediyorum. Ama şu anda tabi dijital içeriğin çok çok çok fazla yükselmesiyle SEO kavramı Google'dan çıktı. Yavaş yavaş artık diğer platformlara da platform içi SEO olarak da devam ediyor. Yani siz App Store içinde de SEO yapabiliyorsunuz. Etsy'de, Shutterstock'ta da. Yani içeriğinizi reklamsız, organik olarak istediğiniz, hedef kitleninizdeki kullanıcının önüne çıkarmak. Özet olarak. Bu şekilde tanımlayabilirim SEO'yu.
0: Harika özetledin. Kısacası dediğin gibi onu arayan kişilerin önüne o içeriği çıkartmak. Google'dan çıktı. Baya işte bütün YouTube ve bütün diğer platformlarda insanlar o konuyla ilgili bir şey aradığında o içeriğin önlerine çıkartılması noktasında inanılmaz katkı sağlıyor. Ee, gayet e, sade yalın, hiç bu konuda bilgisi olmayan birini anlayacağı şekilde bahsettin. Harika, çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili deneyiminde de ortalama 3 yıla ulaşmış. Bu anlamda iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Oyun geliştiriciliğiyle ilgili bir girişimin var. Bu konuyla ilgili ne yapıyorsun?
1: Ya oyun sektörü benim göz bebimi, göz ağrım aslında. Çünkü 5 yaşında, 2005 yılında bana ilk bilgisayar alındığından beri sürekli olarak oyun dünyasının içerisindeyim ee, ve bu da bana çok büyük bir bilgi birikimi sağladı. Ee, oyunları oynarken çünkü ister istemez yapısıyla da algoritmasıyla da alakalı oluyorum. Ee, bu da tabi bir oyun nasıl yapıldığında bana alttan alttan mesaj veriyor. 2015-16 yıllarına geldiğimizde 2000 doğumlu olduğum için yaş hesaplaması kolay oluyor. 15-16 yaşındaydım. <gülüyor> e, ve o sıralar e, 10. veya 11. sınıftayken oynayacak oyun bulamamıştım. E, yani oynam bir oyun oynamak istiyorum. Artık piyasadaki oyunlar içimi açmıyor. O yüzden ben kendi oyunumu yapmak istedim. O zamanlarda e, yazılımla gelişimcilik çok iç içe gözüküyordu. Çünkü ee, özellikle Instagram'daydı. Bu Instagram'ın keşfetine girdiğinizde yazılımla alakalı bir sayfa gördüğünüzde, altında bir girişimcilik kobi desteği ile alakalı reklam görüyordunuz. Çünkü hani yazılım nispeten iş kurumlayla alakalı biraz daha sermayesiz daha rahat olduğu için diğer sektörlere göre o zamanlar bir furya başlamıştı 15-16 senelerinde. Ee, öyle olunca benim de ilgim girişimcilikle başladı. Ee, ve sonra az sonra değinirim bu konulara. Tabi yaygaz zirvesine katılmamla iyice e, gelişimcilik maceram başladı. Ee, oyun sektörüne geri dönecek olursam 3 tane oyun geliştirdim ben. Ve bu 3 oyunla bir de okulumla mobil uygulama geliştirmiştim. Yatılı okul olduğu için yemekhane ve nöbetçi öğretmenliğine vesaire duyuruları paylaştığım bir uygulamaydı. Hepsi anoroydaydı. bunlar paylaşınca Yazılımını yapınca baktım, reklam konulabiliyor, reklam koydum. Google AdSense onayı almıştım Fransa'dan. Bir baktım, para kazanıyorum. Harbi para geliyor yani. Hani o zamanın parasıyla da aylık 200 lira falan geliyordu. Dedim ki, bu iş güzelmiş. Bir de hani 15-16 yaşında bir çocuk yani. Böyle para kazanınca bir şey oluyor. O günden sonra başladı. Sonra bayağı bir süre, yani yaklaşık 7 yıl kadar bir süre... ...bugüne kadar ben ara verdim oyun geliştirmeye. Çünkü üniversitede başka şeyler deneyimlemek istedim. Hani satış deneyiminden, kurumsal deneyimine birçok farklı iş yaptım. Maksat hani bildiğimin dışına çıkayım, genç yaşımda bir sürü şey deneyim diye. Denedim, denedim, denedim ve o deneyimle birlikte tekrardan başladığım yere geri bilgili bir şekilde döndüm. Harika. Dediğin gibi bir şekilde
0: vakit varken bir şeyleri, yeni şeyleri öğrenip o bilgi birikimle gerçekten sevdiğin işin içerisine o bilgi birikimini aktarıp daha iyi şeyler başarabilirsin. Bu anlamda çok mantıklı hareket etmişsin. Tek bir yani tek bir bil yani tek bir konu hakkında bilgili olmanın ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani bir konu hakkında çok bilgilisin ama sana işte örnek veriyorum. İşte şu hayvan ne yapar? İşte onunla ilgili çok böyle basit herkesin bildiği, çok böyle bilinen bilgiler sor, sorulduğunda böyle şeyde e kim milyoner olmak ister programıydı galiba. Böyle çok basit sorularla insanlar eleniyor ya böyle düşünüp şey diyorsun abi adam hazırlanmış gelmiş o kadar bilgi bir için falan şey yapmış ama bu kadar basit benim bildiğim soruyu bilmiyor. O yüzden onun da herhalde sebebi insanlar böyle çok niş konulara odaklanıp o konular üzerinde bilgiler ediniyorlar. Bu anlamda yaptığı şey çok değerli ve çok mantıklı stratejik olarak iyi yapmışsın. Peki şu an oyunla ilgili Hangi seviyedesin? Hazırda çıkmış bir oyun var mı? İndirip oynayabilir miyiz şu an hemen?
1: Şu anda App Store'dan yeni mail geldi. San Francisco'da saat şu an 10 civarı falan herhalde. 9-10 gibi. Beşinci defa incelemeye gönderdim oyunumu. Yani sürekli reddiyip duruyor. Apple ekosistemi biraz zor bir ekosistem. Ee, şu an oynayabildiğiniz oyun yok açıkçası. Çünkü hem yeni mezun olduğum için, yeni döndüğüm için sektöre. Hem de öncesinde piyasa odaklı değil, müşteri odaklı çalıştım oyun bazında. Ee, peki bu ne demek? Biraz da Upwork'tan bahsedeyim çok kısaca. Şimdi Upwork diye bir platform var, web sitesi var. Ee, geliştiricilerin, üretenlerin marketi. Burada müşteriler yani işverenler gelip iş açar. E, üretenler ise gelip o işleri kapmaya çalışır. Bu işlerde e, yazılım, dijital pazarlama, SEO, işte, tasarım, Photoshop... Ee, yazarlık, çevirmenlik gibi bin bir çeşit iş kolları var Upwork'te. Ee, Dişte nomadların en sevdiği platform diyebilirim aslında buraya. Burada takıldım biraz. Ee, Upwork gibi Fiverr, Toptal gibi başka platformlar da var. Ama sonra buralar biraz şey, Bir de referans sunu deferensi iş aldım. Ee, ama sonraları artık kendi markamı, kendi ürünümü, kendi İstediğim şeylere çıkarmak istedim. Bir evren oluşturmak istiyorum açıkçası oyunda. Yani 4-5 tane oyun üretiyorum ama bunların hepsinin hikayesi birbirine bağlı. İşte bir oyunda geçen maskot diğerinde işte sübliminal olarak falan verilecek. Mesela böyle gizli saklı bir evren. Şu an ona çalışıyorum. Dediğim gibi bir tanesi Apple'da. Beşinci reddini yedi. Ona tekrar gönderdim düzeltip.
0: O arada Apple'la ilgili 5. reddini yedi dedin. Bununla ilgili Türkiye'de Türk bir girişimcinin yaptığı bir uygulama var. Deniz Dündar, bilmiyorum biliyor musun? Vo Screen diye. Ona değinmek isterim çünkü burada senin 5. işin. fakat orada inanılmaz bir olay yaşanıyor. Vo Screen uygulamasını Çinli bir tane şirket kopyalıyor ve bu uygulamayı Apple Store'a yüklüyor. Bizim Türk şirket Deniz Dündar'ın yaptığı uygulama tamamen ücretsiz. İnsanların bir şekilde eşit eğitime hak kazanmaları için ücretsiz olarak yapılmış bir uygulama. Fakat bu Çinli şirket uygulamayı ücretli yapıyor ve nasıl oluyorsa bunu Apple Store'a kabul ettiriyor ve Apple Store'da hem Çinli şirket para kazanıyor hem de Apple Store para kazanıyor. Yani e, böyle şu an sen söyleyince inanılmaz böyle şey oldum. Yani nasıl beşinci kez diyorsun kendi yaptığın bir uygulama ve bir şekilde sen yapıyorsun ve bu oyundan bir tane var sana ait bütün emeğiyle falan sen uğraşmışsın ama diğer tarafta Çinli şirket bunu çalıp Apple store'a koyup bundan çok güzel bir şekilde gelir sağlayabiliyor. O yüzden buradan Deniz Dündar bu konuyla ilgili Apple'a bir savaş açtı. Apple Apple Savaşı diye bakmak isteyenler Google'a Deniz Dündar veya Wall Screen diye yazabilirler. Buradan onun bu yürüttüğü davaya destek olmak istiyorum çünkü. Böyle büyük şirketler insanları ya da işte bizim gibi normal bireysel insanları çok küçük görebiliyorlar ve haklarımızı yiyebiliyorlar. O yüzden buradan e, bu davaya hak vermek isteyen ya da destek vermek isteyen insanlar Google'a Deniz Dündar, Screen yazabilirler veya Apple, Chapel yazabilirler. Destek olursanız sevinirim. Hazır Emirhan 5. reddini yediğini 5. E, kez gönderdiğini söyleyince buna bir değinmek istedim. Çok böyle ince eleyip sık dokuyorlar ama yeri geldiğinde çok kolay bir şekilde Türk bir şirketinde hakkını yiyebiliyorlar bu anlamda ona da değinmiş olayım